0: 你今天输慌了吗？跟我一起来吃瓜风小说吧。本频道主要介绍甜宠文和爽文。今天呢，要介绍的是男男耽美快穿文。喜欢看快穿文的朋友，会觉得快穿文有很多个故事结合，各种情节都可以轮番上阵，比较不容易看腻。但是也有人会觉得，感觉故事情节才刚展开没有多久。可以好好成立一番的时候呢，就要结尾换下一场了。下一篇又要看主角忍气吞声一半章节再雄起，看久了就会觉得没完没了的，有一点疲累。今天要介绍的这一本《学神在手，天下我有》，作者是风流书呆，让你知道什么叫做打脸来得又快又狠，让你分分钟只想跟着作者摇旗呐喊。快来去下一段故事虐渣渣吧！小说背景呢，一开始就是在星际时代，不过却是在星际末日时期，地球被外星的虫族攻击，人类只能放弃地球来转战火星。今天的主角叫做庄里，是唯一仅慎的一位华人，这边我们就叫他庄庄吧。有一天，一个记者团呢应了庄庄的要求，来到一个废大宅来采访他。为什么要来采访他呢？因为自从人类移民到火星之后，庄庄的养父约翰渣渣，他发明了很多有利人类发展的东西，譬如啊能够让火星发展绿色生态的能量罩。后面因为需要补充能源给这个能量罩，又发明了一个叫做戴森环的东西。有这个戴森环呢，就可以从太阳中汲取能量来补充给这个能量罩。还有很多风小说听不懂，但是感觉起来很屌的东西，都是这个养父渣渣呢说他自己发明的。可是我们庄庄在十四十五岁的时候声明说，这些啊全都是他本人发明，养父渣渣呢只是窃取他成果的小偷。很显然的，大家都不相信一个毛没有长齐的小孩可以发明超越一个文明等级的东西。加上约翰渣渣从中作梗，所以故事一开头，我们的庄庄感觉很凄惨的，在一个破烂鬼屋孤独求生的画面。说约翰渣渣的理论有缺陷啦，将导致从太阳汲取能量的戴森环出现了崩塌危机。这个崩塌了呢，就表示人类的命根子能量罩也会出事，那也就等于人类又要再一次面临世界,、呃、临世界末日了。所以这个戴森环呢是绝对不可以出事的。长大后的庄庄，就以这件事情为耳，诱导我们的约翰渣渣派遣记者来采访他。同时间呢，他整间屋子三百六十度无死角的被装上了监视器。并且强硬的直播到整个星球上，在庄庄准确的倒数中，围绕着太阳的戴森环呢，在全星球的见证下解体了。我们以黑化妆庄慢条斯理的开始了他的表演，撕开养父的真面目，说他当初偷走的理论是不完整的。之后，在养父摔破罐子想要强抢,抢的时候呢，却发现任何一个攻击都被一层保护膜挡住，实验里的器材也都无法带走，而庄庄毫不留恋地离开了这个世界。他居然啊靠自己的智商发明了穿越机，只留下一线生机给后面这群狗咬狗的世界，还刷了一把坚强小白花救世主的人设。接下来啊，就开始了我们庄庄的世界之旅了。在这边，我只会介绍几个有趣的世界设定哦。呃，除了第一个世界，我们庄庄因为第一次接触到寄生的系统，花了比较多时间在制服自己脑内的系统7480。哎，我这边觉得呢，作者的意思应该是有内涵，就是气死吧你。毕竟我们庄庄常常呢，把渣渣们气得半死。那后面庄庄呢，还捕捉了其他攻略系统来补充，当做自己系统的养料哦。啊、哦，这个操作真的是看得我只想喊六六六。后面大部分的剧情发展其实都很快速，常常背景刚解说完，下一秒呢，我们庄庄就表演什么叫做报应不迟且迅速到。全篇看完呢，只有一个爽字可以了表我的心意。譬如来到一个 A B O 的星际世界啊，也就是小说中常看到的哨兵跟向导的世界，呃，多半都是讲气味啊，主导人类的本性。那哨兵向导之间是怎么样一个闻到对方的气味就会天雷勾动地火的一个世界设定哦？我们庄庄一来到这个世界，就是已经被设计毁掉腺体的状态了。这个腺体呢，就是能散发出特殊气味的一个器官。结果，我们中中一个晚上哦，就研究出如何合成据说无法人工制造的气味，反手糊了扎工一脸啊，让对方啊在大庭广众之下哦失控的扑向了。军权，哎<笑>、欸，这边放心呢，并不会有十八禁的画面出现。只是当我以后看到这种少想设定的小说啊，就会忍不住感叹说：你们应该就是缺个装装吧？它分分钟可以改变 Omega 的弱势。还有一个呃，吸血鬼的世界，以前只要想到吸血鬼，就会想到暮光之城，很危险，然后又很浪漫。可是这里的吸血鬼他们是真的掠夺者，我们的庄庄才刚到这个副本没多久，就开始了他的老本行。他研究了一下，呃，已经进化成不惧怕阳光的吸血鬼血裔。哎，这边要原谅我、哦，省略描述我有看没有懂的理论。反正总而言之，就是最后呢，我们庄庄发现了对方的弱点，就开始改良本来要献给吸血鬼的血裔口味。呃，这个呢会让吸血鬼觉得这血美味无比，可是里面却暗藏了特殊的纳米粒子，在吸收一定比例的光，就会产生热跟震动，让吸血鬼啊在阳光照射下没多久就轰的一声爆炸了哦，炸成没有办法再还原的那一种。后期啊，他还把吸血鬼怕的银也放进了纳米粒子当中，注射到人体里，那人当然不会有事。可是，当吸血鬼他抓活人来吸的时候呢，吸没几口就会爆体而亡。而吸血鬼可以忍住不喝血吗？这没办法、啊，因为违反他们的基本设定嘛。所以吸血鬼最后呢，就是被庄庄灭族了啊、哦！这又是命运之子呢，被庄庄玩死的一天哦。后期呢，终于敲完来了个僵尸末世的情节。我们庄庄遇到的却是艰难中的艰难版，它除了要面对僵尸，还要解决一群外来做任务的异能者，甚至是半神的攻击哦。连我们的主角公化身一上场就是领便当了。我们庄庄啊，一边还要建立安全基地，那些需要的设备啊，净化设备，然后解决僵尸病毒啊，还要打造救援机器人，甚至是机甲等等。另外一边呢，还要用科技来复活老公，顺便帮老公做一个基因改造，成为基因展示。哇、哦，这个副本真的是非常充分的展现庄庄在多个领域有多牛逼的一个情节哦。呃，这边在帮她老公基因改造的这一段，作者安插了一个还蛮有趣的梗，你们知道吗？庄庄提取的最强生物基因是什么吗？不是什么霸王龙之类的生物哦，居然是皮皮虾！<笑>地表最强生物居然是皮皮虾、欸，哎，我我快笑死了。壮壮呢非常认真地解释说，皮皮虾靠他们七咪咪的小拳头就可以打碎鱼缸。而且他们的出拳速度快到可以释放出6700度的高温，还有最复杂的什么色彩视觉系统，什么紫外线啊、红外线都可以肉眼分辨，还可以从不同的角度查看周围环境，被偷袭什么的是绝对不会发生的。所以把这些能力换算到人类身上，呃，天马流星拳啊，绝对不是梦想。后面还真的安插一个情节，让老公徒手把炸弹甩上外太空去击碎陨石哦。只是呢，我们的主角公老是不敢说出自己主要融合的基因就是皮皮虾，就是了呵呵。他感觉就是会莫名的自卑。只能说主角这梗安插得很好。后面穿越的世界越多，我们庄庄的技能就学得更多更精深。那你说，如果碰到那种算命玄学的世界该怎么办？不怕，庄庄告诉你怎么靠催眠来破解，怎么靠黑客技术收集到连你妈都忘记的事情。那碰到被人家骗进去赌局里面仙人跳怎么办？嗯，这个也是小 case。算牌只是小意思，机器人亲自来都只有死机的份儿。那要是穿越古代呢？呵呵，你怕是不知道科学也可以拿来打仗吧？更别说制造那些有杀伤力的武器，对庄庄来说也只是小 case 而已。甚至后面还遇到了魔法鬼怪世界，我们的庄庄还可以将魔法阵分解成一条又一条的公式，不需要魔力就可以人为画出魔法阵来制造出真正的恶魔啊！简直是强的不要不要的。而且他每一次搞趴一个侵略系统，就会掉落金手指。可是我们装装都没有要，因为他最大的金手指就是自己的脑袋。还问啊，为什么不想想金手指是怎么来的呢？来侵略的主神会这么好心，还让自己呃分化自己的力量，然来让别人使用？当然是别的任务者本身自己的力量死去之后呢，又再度被回收利用啊。也就是说，这一堆金手指都是死人的遗物啊！我,我简直无法再直视“金手指”这三个字了。之后啊，只要看到别的小说提起“金手指”，我都会想：这就是死人的遗物吗？<笑>被洗脑的还蛮成功的。呃，说了这么久，有没有发现我其实都没有怎么提到我们的主角公？这本小说的主角公是神灵，像创世主的那种角色。每一个世界都有他的化身，所以被派来攻略这个世界的系统才会每个世界都刚好让我们的庄庄来到他的身边。那你别看我几乎都在讲庄庄的事情，其实我们主角公的剧情篇幅也很多，只是我们的庄庄实在是太强了，很多时候都是庄庄带主角公躺赢。让我们负责肉戏的主角公呢，也被我排到最后才来讲一下下。现在其实有很多小说的激情戏，都只能点到为止，就要看呃跳到隔天，清汤淡水的。那这一本是难得，作者还愿意花时间以含蓄但是又能激起人们幻想的方式来说说十八禁的故事，那且还不带重复的哦，真的是一个好作者，<笑>我们大家要多多支持。这个年头这么敬业踩底线还要给肉戏的作者，真的是越来越少了。最后呢，我们一样不剧透结局，欢迎大家一起跟我刻这本靠智商就虐骗全世界的学生在手，天下我有。下一本要介绍的小说，我其实还蛮犹豫的，是要讲讲“贱人何其多”的故事呢，还是要讲讲启发我爱看玄学算命文的始祖？大家对哪一本有兴趣呢？欢迎留言哦！这里是吃瓜风小说，下次见。